0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Toutes les choses ont une fin, même les meilleures. Et quand se dit les meilleurs, c'est moi qui suis heureux de vous retrouver en cette dernière étape de cette itinérance en quatre temps autour de la laïcité. C'est vrai que c'est un concept, un concept philosophique pour certains et surtout, en tout cas pour moi, c'est davantage un principe juridique. Alors, pourquoi est-ce que j'ai une certaine réserve par réticence à la notion de concept philosophique Parce que normalement, la laïcité ne doit pas acquérir une épaisseur idéologique ou une densité doctrinale, puisqu'elle n'est que le principe qui coordonne, qui abrite, qui permet la cohabitation, la coexistence des, des, des concepts, des doctrines, des idéologies, n'empêche il n'en demeure pas moins que la laïcité s'adosse aussi à, à un corpus de valeurs, à, à une vision euh, politique, au sens noble du terme, à la gestion des affaires dans la cité, et, et donc, euh, pour certains, ça serait une forme de philosophie de l'État. Euh, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas d'un côté dire que c'est une philosophie de l'État, et en même temps, c'est le principe qui coordonne, qui permet la présence d'autres philosophies ou d'autres doctrines ou d'autres convictions, et a fortiori des traditions religieuses. Il me semble que nous avons passé du, du temps, avec la laïcité dans tous ces états, euh, une première fois pour préciser le concept amens, ah, j'ai oublié de le mettre sous... C'est ce qu'il faut. Et je dis souvent, n'oublions pas de le rallumer ou de le mettre à, à, à la sortie. Parce que parfois, on l'oublie et on ne répond pas ou on rate des appels importants. Donc, euh, voilà. Euh, je rappelle très brièvement ce que nous avons dit pour insérer cette dernière partie dans, dans le sillage et qui est une sorte d'épilogue en réalité. D'ailleurs, mon exposé sera exceptionnellement un peu plus court que d'ordinaire pour laisser une sorte de, de débat général euh, euh, en cette euh, séance conclusive. Euh, donc, il y avait une définition, essayer de cerner le concept, l'idée, qu'est-ce que c'est que la laïcité, ou du moins ce qu'elle n'est pas, rappelle avoir utilisé un terme technique à ce moment-là en disant que je donnerais une, défi une définition apophatique. Et qu'est-ce que c'est que l'apophatisme C'est ce, lorsqu'on n'arrive pas à définir quelque chose, mais on le définit par ce qui n'est pas. Et donc ce n'est pas la religion de ceux qui n'ont pas de religion, ce n'est pas euh, un système politique... Euh, pourvoyeur de l'incroyance, euh, la laïcité n'est pas le corollaire de l'athéisme. Qu'est-ce que c'est la, la, la laïcité n'a pas besoin d'adjectifs euh, ou d'épithètes. La laïcité n'est pas euh, euh, que sais-je encore. On a dit ce qu'elle n'était pas de toute façon. La deuxième séance était, me semble-t-il, l'une des plus importantes parce qu'elle était au cœur de nos problématiques actuelles. Et qu'était, est-ce qu'il y a une incompatibilité irréductible entre le fait islamique d'une manière générale et la laïcité de l'autre Et j'ai essayé modestement de vous dire que déjà, le fait de poser la question comme ça euh, n'était pas pertinent. Je le dis pour moi, euh, parce que nous ne sommes pas dans le même registre épistémologique. Comment voudrait-on qu'un un, un concept et un principe juridique qui doit assurer la cohabitation des sacrés puisse être au même niveau que une tradition religieuse et euh, un système pourvoyeur d'éthique, d'élévation spirituelle euh, et, et d'intériorité, en principe. Reste la question de la norme juridique. La norme juridique, euh, dans notre République et d'une manière générale, eh bien, doit être soumise à la raison. Et donc une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien-être des hommes, si, des hommes et des femmes, bien sûr. Et si nous ne nous sommes pas contents, l'alternance démocratique fera en sorte que la, la loi sera changée. Bien, et la troisième partie, c'était pour l'héritage des Lumières. En parlant des, des Lumières, qu'est-ce qui les a amenées On a parlé un peu de Spinoza, on a parlé de, de tout euh, le produit, euh, des idées produites par, par les Lumières. J'étais quelque part un peu sévère sur tel ou tel aspect, en disant que nous n'avons pas été, nous, collectivement, fidèles aux Lumières. Et euh, je dis toujours, je persiste à le croire et à le dire, que ces idéaux sont un point à l'horizon et que le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie euh, et que le Jules Ferry de la métropole n'est pas le Jules Ferry des colonies où l'école n'était ni laïque, ni obligatoire, ni euh, gratuite. Et aujourd'hui, c'est la notion d'émancipation. Alors, euh, l'émancipation, de qui, de quoi, euh, pourquoi pourquoi l'émancipation euh, L'émancipation, c'est euh, étymologiquement, il y a le « et le « e euh, » privatif, et euh, « manu capare » étymologiquement, « prendre par la main ». Et donc, ne plus prendre par la main. Et pourquoi ne plus prendre par la main Parce qu'à l'époque... L'esclave, quand on le vendait ou on l'achetait, on le prenait par la main. Donc l'émancipation consiste à affranchir euh, l'être, l'être humain, au moins de l'asservissement et de l'esclavage. Et quand il s'agit d'émancipation, il y a l'émancipation ou la libération des contraintes extérieures, ce que j'appellerais les contraintes du corps, mais il y a aussi et surtout l'émancipation ou la libération des contraintes intérieures et qui, me semble-t-il, sont les plus importantes, les plus insidieuses, les plus subtiles et les plus difficiles à débusquer, à déceler. Ben, les contraintes extérieures sont connues. Nous ne pouvons plus accepter euh, l'exploitation de l'homme par l'homme, hein. donc euh, classique, même si on nous fait dire, selon la phrase classique euh, et loufoque, que si le capitalisme est l'exploitation de l'homme par l'homme, le marxisme, c'est l'inverse. Euh, c'est l'homme exploité qui deviendra exploitant de, de l'autre. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas... Euh, cette libération, cette émancipation des contraintes extérieures est importante parce qu'elle participe... À, à redéfinir ou à asseoir, en tout cas, une bonne définition, une bonne idée de ce que c'est que la dignité humaine. Et que tout ce qui est attentatoire à la dignité humaine euh, venant de l'extérieur est à proscrire, euh, à commencer par les régimes despotiques, euh, autocratiques, l'absolutisme qui impose au sujet, à UX, euh, qui leur impose, euh, si je puis dire, que des devoirs, euh, en, en oubliant à tout le moins leurs euh, leur droits. Et donc cette notion d'émancipation, c'est voir comment, euh, dans la gestion des affaires de la cité, euh, l'homme, le sujet humain, l'émancipation du sujet humain, fera en sorte qu'on passe d'un sujet auquel des devoirs sont imposés à un citoyen euh, qui, à tout le moins, trouvera un équilibre entre devoirs et droit. Parce que le citoyen est tenu aussi de s'acquitter de, de ses devoirs, de ses devoirs pour que la cité fonctionne, pour que la nation euh, puisse être viable et... On de, on, on, avec cette notion d'équilibre entre devoir et droit et vous aurez noté que je commence toujours par les devoirs parce que les droits en découlent euh, naturellement ils demeurent inaliénables mais les droits découlent du fait de s'acquitter de ses devoirs et le fait de s'en acquitter on le fait d'une manière librement consentie et, et les droits qui en découlent sont encore une fois la conséquence naturelle du fait de s'acquitter de ses devoirs. Et là, le citoyen le fait en homme libre, en homme et en, homme et en femme libre, j'ai envie de dire en égo libre. Et euh, J'ai eu l'occasion, quelquefois, de parler d'une même effigie avec le devoir et le droit. Et on a eu un ancien Premier ministre qui a parlé d'un même talisman. Euh, voilà. Ça... C'est aussi l'émancipation politique qui fait qu'on euh, n'est plus un sujet euh, subissant, obéissant, euh, avec une euh, dignité euh, ratatinée, à tout le moins, pour, en tout cas en ce qui concerne des classes ou des castes, euh, et s'affranchir, s'émanciper de systèmes structurellement inégalitaires comme la notion euh, de, de classe. Et la déclaration des droits de l'homme, notamment celle du 26 août 1789, mettra fin à, à ce système structurellement inégalitaire. Et là, on parle toujours d'émancipation extrinsèques, enfin, de, de causes ou de raisons extrinsèques qui aliènent euh, l'être humain. On verra que cette déclaration ou ce qui lui ressemble, ou celle qui devient de plus en plus universelle, en tout cas pour ce qui nous concerne en France, est, est toujours au cœur de nos, de nos constitutions euh, successives. Et, et au cœur même, c'est le corpus doctrinale de la République. Et il y a l'émancipation intérieure. Et l'émancipation intérieure, me semble-t-il, est tout aussi importante, si ce n'est la plus importante. Alors, s'émanciper de quoi S'émanciper de l'aliénation de l'esprit. N'oublions pas que l'une des devises des Lumières... Celle de s'appeler Aodé de notre ami Emmanuel Kant, c'est le fait d'oser penser par soi-même et de ne pas déléguer sa capacité d'entendement à d'autres. S'affranchir surtout de l'argument d'autorité, s'affranchir de, de la suggestion qu'on a pour vis-à-vis d'intermédiaires. Et le plus grave, c'est que, par manque de connaissances, par manque de discernement, par habitude, par usage coutumier, euh, cette, euh, cette suggestion, ou ce non-affranchissement quant à des, euh, quelques autorités, qui elles-mêmes usent de l'argument d'autorité, se fait... Euh, naturellement, parce qu'on n'a pas interrogé cet état de fait. Et donc l'émancipation consiste à l'interroger, à en finir. Alors j'ai une série de mots que je dis euh, et quasi exclusivement pour les contextes islamiques, mais je pense qu'en l'espèce, ça peut s'élargir à tout. C'est le fait de sortir des enfermements doctrinaux, d'en finir avec les clôtures dogmatiques, de dégeler les glaciations idéologiques et de libérer l'esprit de sa prison. Il euh, n'y a pas pire que les prisons qui n'ont pas de barreau, en quelque sorte, euh, et qui sont... Euh, euh, ce type de prison, c'est le résultat ou le, le cumul de, de coutumes qu'on n'interroge plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les respecter, ça je, je viens et on, et on en parlera euh, tout à l'heure. Enfin, ne pas avoir une, une émotion, une relation affective aux coutumes, mais il n'y a aucune raison de s'y enchaîner lorsque la dignité humaine est atteinte du fait de continuer à les respecter ou à les observer. Euh, Peut-être dernier point dans ce tour d'horizon comme ça. Alors, pourquoi tout ça Pourquoi l'émancipation L'émancipation, c'est, euh, me semble-t-il, mais je peux me tromper, c'est non seulement pour la grandeur de l'homme, pour sa, pour sa dignité, mais je pense que tout cela concourt ou contribue à une certaine idée de la conquête du bonheur dès ici-bas dès ce monde-ci, et l'aspiration à une vie paisible, ou à une vie harmonieuse, une vie harmonieuse avec le cosmos, avec soi, avec la, la création, avec la nature, avec euh, euh, autrui, avec l'altérité, et, et surtout, comme l'être humain est un être social... Euh, non seulement c'est un être parlant, rationnel, un animal parlant, un zoon, logicon, comme on dit. C'est aussi euh, un être humain vivant en groupe, vivant en communauté. Et, et pour que cette vie en communauté ne, ne donne pas lieu à de friction, et qu'elle soit la plus harmonieuse possible, il y a ces notions... De, de faire que le membre de la communauté, l'individu, puisse accéder à un état de, de, de liberté et, et d'émancipation. Alors, où est le lien maintenant avec la laïcité et Pourtant, à quelques reprises, j'ai parlé du passage du sujet au citoyen. J'ai l'air de charger davantage la colonisation, je continuerai toujours à le faire. Euh, on a eu des cas où on est passé du sujet de l'Empire, du Second Empire, à sujet de la République, dans les colonies aussi. Si j'insiste sur ce point, c'est pour dire toujours que cette affaire d'émancipation s'arrache, ne se donne pas, euh, c'est euh, le résultat de beaucoup de, de conquêtes et, et d'avancées, d'avancées éthiques et d'avancées juridiques. J'ai dit le mot, le droit. Euh, le lien avec la laïcité, c'est pas que j'oublie, on met de côté tout ce que j'ai raconté lors des trois épisodes précédents. Euh, Aujourd'hui, c'est que la laïcité va de pair avec cette notion d'émancipation. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on pense, la laïcité, dans certains cas, est même mal comprise. Euh, dans sous d'autres climats et dans d'autres contrées, soit, de bonne foi, on ne comprend pas le mot et on pense que c'est synonyme quasiment de voyoucratie, parce que c'est le régime de ceux qui n'ont ni loi ni foi. Donc, euh, mais dans d'autres situations, ce n'est pas de bonne foi, c'est de mauvaise foi qu'on traduit, où on veut faire comprendre que la laïcité est synonyme euh, de l'incroyance au corollaire de l'athéisme. Et Stéphane vous l'a fait savoir tout à l'heure, « Ironie du sort ». Dans le débat actuel, certains le brandissent. N'oublions pas qu'il y a des laïcistes ou, ou certains qui se drapent derrière la laïcité pour euh, mener des, euh, des actions euh, à l'encontre de telle ou telle euh, composante de la nation. Mais le fait de l'opposer, comme euh, avec des critiques non fondées, comme euh, à l'encontre de, de l'émancipation, est un non-sens. Et à mon avis, il y a une double méprise. La première méprise, c'est qu'on n'arrive pas à discerner, voire à distinguer, deux registres là aussi, le registre de la culture et le, le registre du droit. Et si on arrive à le faire on aura une, une seconde conquête euh, dans la séparation. La première est celle euh, de la politique d'avec la religion. Et d'une manière euh, subséquente, sans qu'elle soit nécessairement euh, inscrite, euh, c'est une distinction, en tout cas un discernement à faire, entre les questions culturelles et les questions juridiques. Je m'expliquerai dans quelques instants sur cette notion-là. Euh, pourquoi, pour le premier cas, c'est fondamental le fait de séparer la politique de la religion C'est parce que, vous m'avez entendu le dire plusieurs fois, on ne gouverne pas selon le désir politique de Dieu qu'on n'est que quelques-uns à avoir pénétré. On ne gère pas la cité selon la volonté divine qu'on n'est que quelques-uns à avoir scruté et de surcroît vouloir l'imposer à autrui. Euh, ça ne se passe pas comme ça. Et si on pense que ça doit se passer comme ça, c'est une arnaque intellectuelle. Moi, je ne sais pas qui a pu pénétrer le désir politique de Dieu. Il y a encore une autre arnaque intellectuelle Certes, c'est dans les contextes islamiques contemporains. Quand je dis contemporain. je parle aussi de la fin du XIXe siècle, 20e siècle. C'est le fait d'ériger la révélation coranique, le Coran, comme la constitution de l'État moderne. Bon, à un moment donné, il faut savoir séparer ces choses-là euh, tranquillement. Et euh, dans l'histoire, dans l'histoire euh, récente, euh, enfin, quand même, qui remonte à quelques siècles, je fais mienne la parole de, et même le travail, l'écrit de Paul Hazard, professeur au Collège de France, qui n'est plus de ce monde, qui en 1935, dans son livre « Crise de la conscience européenne », nous explique qu'il y a eu un basculement qui s'est fait en l'espace de 35 ans. De 1680 à 1715, on est passé quasi massivement de Bossuet à Voltaire. L'aigle de mots Bossuet, dans ses harangues et dans, ses, dans son homélie, dans, son, dans ses sermons... Euh, théorise et insiste sur l'absolutisme et la monarchie de droit divin. Et 35 ans, c'est peu. Mais la mue, la, euh, la métamorphose, la prise de conscience, l'émancipation a pu se faire pour, euh, je dis ça d'une manière euh, presque caricaturale pour illustrer mes propos, pour aller vers, vers le doute, vers le fait d'interroger les présupposés de la foi, pour essayer de comprendre les, les méfaits des guerres de religion, les inconséquences sur la dignité humaine, euh, de continuer à, euh, à vouloir imposer un ordre qui serait euh, un ordre divin. On verra tout à l'heure que, en disant toujours depuis, depuis quelques temps qu'on a... Euh, et donc, vous m'avez entendu le dire, parce que je le crois fondamentalement, et je n'ai pas changé depuis octobre, en euh, tout cas d'analyse, que dans d'autres contextes, et notamment les contextes islamiques, le fait d'avoir raté la séquence moment Descartes, moment Freud, euh, explique... Pourquoi, et, et quand je parle de séquence, c'est ce qu'il y a aussi entre les deux, pourquoi la collusion du religieux et du politique demeure encore, en dépit même du bon sens, nous sommes au XXIe siècle. Et cette séquence, euh, il ne s'agit pas de la rattraper uniquement, il s'agit de la rattraper, de l'étudier, de l'ingérer, de l'assimiler, de la critiquer, de la dépasser, qu'il n'y a aucune raison de rester... Euh, aux maîtres du soupçon euh, qu'on appelle les maîtres des secondes lumières, c'est-à-dire Marx, Nietzsche et Freud. La, la vie évolue, la pensée doit évoluer, et les penseurs, notamment musulmans, doivent contribuer à cette émancipation du sujet humain, de la personne humaine, euh, tenant compte de la séparation de la politique avec la religion. Et j'ajoute... Me semble-t-il. Mais ça, je le soumets à votre sagacité, à une compréhension distinctive, en tout cas, des questions culturelles et des questions juridiques. Alors, je m'explique. Donc, ça, c'est la première méprise. Je vous ai dit qu'il y en avait deux. Euh, la, euh, la première méprise, c'est que euh, on, on considère que, par fidélité à des coutumes, à des normes culturelles, euh, des choses qui sont non négociables. On peut avoir, j'ai dit, de l'affection, de l'émotion même, une fidélité à ce patrimoine, mais l'émancipation, et notamment l'émancipation intérieure, incite à interroger ce patrimoine et à l'assumer comme tel l'assumer dans ce qu'il a de merveilleux et de bien, et à le critiquer euh, en, euh, en ce qui euh, aliène au ratatine l'être humain, et notamment dans sa dignité. On euh, peut donner des exemples. L'exemple le plus frappant euh, sont euh, les mutilations notamment les mutilations génitales, les... Euh, voilà, j'ai pas dit le mot, mais l'excision, c'est vrai, ça c'est inacceptable, ça heurte la conscience humaine. En réalité, le critère de base, c'est l'intégrité physique et morale de la personne humaine. Donc, il euh, y a les châtiments corporels, les, 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 les punitions euh, collectives, les... Euh, les exécutions publiques, euh, euh, tout cela doit évoluer. Et bon, donc, a fortiori, je ne parle pas uniquement dans notre pays, ici en France, mais d'une manière générale, sans vouloir imposer quoi que ce soit, je pense qu'il y a une portée universelle, à tout le moins universalisable, mais moi j'ai la faiblesse de dire et de croire qu'il y a une portée universelle, non seulement à la séparation de la politique politique, avec la religion, mais il y a aussi à tenir compte du droit, des normes juridiques et euh, le, la, la production du droit et la fabrique de la loi doit être laissée. tout cela doit être laissé à la raison, à la raison humaine. Alors on peut parler de la raison, de quoi s'agit-il au juste, est-ce qu'il s'agit de la raison raisonnante, la raison instrumentale à double critère, avec un tiers exclu, mais qui ne nous avait pas prémunis à travers l'histoire, et notamment l'histoire récente du bolchevisme, du nazisme, des idéologies séculières, voire malheureusement du fanatisme religieux oui, mais en tout cas, il faut euh, entendre euh, le fait d'exercer sa raison et euh, pourquoi pas, au 21e siècle, parler d'une nouvelle rationalité, d'une raison émergente qui allie à la fois les ressources inventives des technosciences, de la nanotechnologie, de l'intelligence artificielle, euh, des, euh, du cognitivisme, comme on dit, des biotechnologies, et euh, de la cybernétique, etc. Et en même temps, euh, l'invariant besoin de transcendance, la soif inextinguible de spiritualité, la quête euh, d'un absolu, la, les sempiternales tentatives de réponse aux, 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 euh, aux questions toujours euh, présentes et qui taraudent euh, l'esprit humain, sur la question des origines, la question des fins dernières, le sens de la vie, etc. La seconde méprise, très, tout aussi simple et qui découle de la première, c'est de considérer la laïcité elle-même comme un produit culturel. Et donc ce serait euh, un produit culturel de la France ou des Français et donc, euh, la laïcité, et avec le respect des droits de l'homme, euh, ça ne s'appliquerait pas en Chine, ou ça ne s'appliquerait pas en Arabie saoudite, ou ça ne s'appliquerait pas euh, euh, en Iran. Alors, peut-être que le mot « laïcité » encore en Pinaï. Moi, je ne vois pas pourquoi le mot « démocratie » est devenu quasi-universel, ou il est universel dans toutes les langues. Il suffit simplement de le cyniser, de le nipponiser, de l'arabiser, de le turkiciser ou que sais-je encore, et c'est le cas. La laïcité, on commence à le faire pour certaines euh, langues européennes, en espagnol, en allemand, en anglais, euh, même en turc, euh, en italien, etc. On commence à le dire en langue arabe, euh, je crois même en persan. Euh, parce que ça fait partie d'un produit, d'une euh, sorte de reconnaissance de ce que le génie humain a produit pour gérer les affaires dans la cité. Mutatis mutandis, on ne peut pas dire que la pénicilline n'est que pour les Écossais, parce qu'un Écossais, euh, on a été, euh, disons, l'inventeur. On ne peut pas dire que la Biascopus n'est que pour les Anglais. C'est ainsi, ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Et c'est cette méprise qui est dommageable. Euh, alors, euh, mais non, ça concerne l'Occident, encore, ça ne concerne que la France. Euh, c'est une spécificité française. Cette seconde méprise donne lieu à... À une double un double méfait. C'est ce que j'appelle une amnésie et une myopie, si ce n'est une cécité. L'amnésie, elle est dans l'histoire. C'est un long, euh, une longue conquête. J'ai parlé d'arrachement. On arrive à cette émancipation que lorsque l'on a su et pu s'affranchir de l'Église, N'oublions pas qu'au XIXe siècle, hein, l'évêque Mgr Frépel disait que les droits de l'homme, c'est contre le péché originel aussi. Euh, par exemple, 1827-1891 de mémoire, et je crois que c'est Mgr Frépel qui a fondé l'université catholique de l'Ouest du temps où il était Angers, euh, évêque d'Angers. Voilà un exemple. On peut, citer des, on peut citer des exemples comment les idées ont évolué. Donc c'est un long processus. Et euh, parler simplement d'un produit euh, culturel français, ou une spécificité française, c'est oublier que cette affaire est cumulative. Je ne vais pas ramener les choses uniquement au monde musulman, mais je pense que la charte de Tombouctou y contribue, pour une part, euh, un Averroès de par la distinction des deux euh, registres, quand il disait s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie parce que la vérité ne contredit pas la vérité, mais la compagne témoigne pour elle dans son traité décisif. Il a contribué à son niveau. Et on peut trouver comment euh, la pensée humaine, on peut même, bien entendu, remonter jusqu'aux grecs, jusqu'aux faiseurs de la loi qui n'obéissaient qu'à leur conscience, mais aussi qui soumettaient ça à l'approbation de leurs concitoyens. Certes, la cité ou la police euh, n'était qu'avec euh, euh, les hommes libres, euh, c'est tout, les citoyens libres, en dehors des femmes, des esclaves et des métèques. Et nous avions donc le nomothète, c'est-à-dire celui qui fabriquait la loi ou qui votait la loi, euh, qui le, le faisait. En euh, ayant proposé cela, on a entendu en tout cas un débat contradictoire. Voilà, c'est un long processus et ce n'est pas qu'un produit euh, culturel. Ça, c'est ce qui concerne l'amnésie euh, de l'histoire. Et ce qui concerne la myopie, voire la cécité, c'est que l'aspiration d'autres peuples qu'occidentaux, et pas uniquement français, à vivre dans la dignité et à en finir avec la mise de la religion dans le gouvernement de leur pays, est réelle. Elle est dans le monde dit arabo-musulman, ou le monde arabe et musulman, mais elle est aussi ailleurs, euh, en dehors du, euh, du monde dit arabe et musulman. Mais c'est vrai que les problématiques sont épineuses et majeures dans ces régions du monde, sur ce point précis euh, tout particulièrement. Et, et donc... Conclusion de tout ça, c'est euh, le débat dans notre pays, c'est sur le relativisme euh, culturel et euh, une sorte de laïcité ou laïcisme appliqué d'une manière drastique. Il ne s'agit pas de faire la synthèse à la Hollande, euh, il s'agit de, avec beaucoup de de froideur d'esprit, de distanciation, euh, de trouver une situation d'équilibre qui, euh, du point de vue du droit, garantisse la, le respect de, des, de cet équilibre des devoirs et des droits de tout citoyen, appréhendé in abstracto de toute autre appartenance dans un premier temps. C'est le citoyen. Dans la cité, comme membre d'une association, il se trouve que cette association est une association politique, autofondatrice de sa propre légitimité. Et on n'a pas besoin d'un quelconque référent, d'un quelconque principe euh, euh, transcendant ou autre pour euh, légitimer cette, euh, cette association politique. Pour certains, c'est problématique, ce n'est pas suffisant, ça donne lieu à des problèmes, etc. Mais pour l'instant, c'est ce à quoi le génie humain, en tout cas au moins en sciences politiques, dont je pense que l'armature intellectuelle est en perpétuel échafaudage. Mais en tout cas, ça, c'est le premier point. C'est cet équilibre qu'il y a entre le relativisme culturel, la juxtaposition de de communauté et, et elle-même en temps de crise se replie euh, à l'intérieur parce que c'est bien d'être dans l'ivresse dans du « nous » fusionnel. Alors d'aucuns disent « oui, mais ça marche, ça fonctionne ». Ce n'est pas l'idée que je crois qu'on se fait de, euh, de l'exercice politique euh, donnant la possibilité à l'ensemble des citoyens de participer à la décision, à la décision politique, et à travers leurs représentants, les citoyens, ont un contrôle sur la loi qui, qui les intéresse. Bon, C'est vrai que les débats actuels euh, montrent que cette question est très très à la fois fragile et, et tout aussi épineuse. Et Stéphane parlait de Rosanvalon qui dans son dernier ouvrage euh, veut démultiplier les espaces euh, de démocratie euh, je ne sais plus si on doit dire maintenant participative ou pas, mais en tout cas des espaces de, de débat, de parole euh, de prise de décision et, etc. Et, et donc le second point et c'est avec ça que je finis s'il doit y avoir une Corrélation entre la laïcité et l'émancipation, c'est aussi l'émancipation de la pression communautaire du groupe. Euh, et c'est terrible. Euh, combien de... Surtout l'espèce, en ce qui concerne... Je ne les prends pas délibérément, uniquement, exclusivement comme exemple, comme une fixation. C'est simplement parce que c'est un cas récurrent qui vient de ce qu'on appelle la composante islamique de la nation. C'est peut-être même le cas ailleurs, dans les contrées où les sociétés sont majoritairement musulmanes. L'ennui avec les islamistes, pour faire simple, ce n'est pas tant le fait de s'occuper de leur relation avec le divin, c'est de s'occuper de la relation d'autrui avec le divin. Et, et donc on, est, on soumet l'individu à une telle pression qu'il n'arrive plus, qu'il n'arrive pas à s'émanciper, là aussi, de cette forte pression. Dans ce cas précis, si on a envie de jeûner, on jeûne. Si on a envie de prier, on prie. Si on a envie de s'acquitter de l'aumône, on le fait. Si on n'a pas envie, on ne le fait pas parce que c'est la relation abruto direct, euh, qui est celle de la foi avec Dieu. Ça doit être compris comme ça. Euh, et à supposer qu'il y ait un exemple à donner, on le fait par le témoignage, par sa façon d'être. Mais ce n'est surtout pas en exerçant un contrôle sur les consciences. On a même malheureusement des cas mais ailleurs où même l'administration judiciarise tel ou tel manquement euh, à l'observance euh, d'un rite ou, ou d'un commandement euh, religieux. Et, et si on continue comme ça, le chantier euh, pour la libération et le fait de pouvoir s'émanciper euh, est un chantier qui, qui est grand. Donc, il n'y a pas mieux que l'autonomie du sujet ou de l'individu au sein déjà de sa propre communauté. Elle-même n'est qu'une composante au sein, si nous restons dans notre pays, au sein de la communauté nationale, euh, qui est une communauté d'un destin commun. Voilà, je crois que j'arrête là parce que j'ai assez parlé. C'est presque pratiquement le temps habituel de l'exposer. Et puis je vous écoute avec, euh, avec attention et intérêt. Merci.